0: sätta gott te, men något gott i koppen och bli med oss in i denna veckas krimhistorie. Välkommen tillbaka till Krimprat med Elise och Fiona. I de siste så har vi haft en del saker med kvinnliga mordare både i Krimnytt och i Krimprat. Och detta är nog en nylig sak där en kvinna har drept kärleken sin. Och denne saken här blir ofta kallt OnlyFans model murder case. 3. april 2022 ankom politiet en luksusleilighet i Florida, USA. Der fant de modellen Courtney Clenny med sin blodige kjæreste Christian Mbemsley i armene. Det var Courtney selv som hadde ringt 911 for å rapportere at kjæresten var bli knivstukket etter en voldelig krangel mellom kjæresteparet. Courtney Clenny var en tidligere bodybuilder, hun var en suksessfull modell, skuespiller og gjorde også bra som OnlyFans-modell. Courtney hadde over 2 millioner følgere på Instagram, og hadde skapt seg en formue på å vise frem kroppen sin for sine fans. Courtney satset på fitness, og hadde også landet roller i musikkvideoer og reklamer. Courtney startet som statist i ulike filmer som 13-åring, og fikk etter hvert jobber i reklame som Pepsi, og musikkvideoer som Me, Myself and I, og så mange andre satset på Instagram. Etter hvert flyttet Courtney fra Texas til LA, og Instagram-kontoen begynte å vokse. Courtney åpnet også da en OnlyFans-konto, og tjente godt på å vise frem fitnesskroppen sin. Det ble sagt at hun tjente over 3 millioner dollar på OnlyFans alene. I mars 2022 var Courtney gjest på et komedietalkshow. Der deler hun at hun bare deiter black guys, og rett etterpå sier hun at hun deiter bare rike sorte menn. Hun innrømmer også at du er en toksik kjæreste. Courtney gikk under navnet Courtney Taylor på sosiale medier. Here at an interview with Courtney Burke and her Drape.
1: I'm Courtney Taylor and I do OF for a living. Holy fans. You got like a million followers or something? 2 million. Say you. You look like the type of girl that only dates like rich guys. Is that true? No, that's not true. I only date black guys. Especially black guys. Especially black guys. Let me clarify. I only date rich. Okay, guys. rich black guys. There we go. <laughs> and you know so you know you're toxic yeah you can tell she like black guys <laughs> it's like especially black guys for all you watching i'm with it do you like to be fully controlled or do you i like to be submissive pretty well yeah in the bedroom yes. but like in my life i don't like anybody to tell me what to do and so you only want them to tell you what yeah. to do in the bedroom other than that you don't want them to tell you anything right
0: <laughs> no, no. Christian og Courtney hadde deitet siden 2020, og bodde altså sammen i denne luksusleiligheten i Miami som Courtney betalte for. De hadde privat heis upp og husleier var på runt 100 000 i måneden. Tidligere hadde politiet vært hele syv ganger i leiligheten. Naboer rapporterte om bråk og krangler, og dette var langt fra et harmonisk forhold. Naboer sa at de hade sett Christian slå etter Courtney, og andre venner og vittner hadde observert Courtney slå Christian. At 15. drog Christian ut en tur på sykkelen sin. Courtney hade en livestream på Instagram rundt klokka fire med en Q&A. Det virket som om hun hadde drukket eller var påvirket av en eller annen substans. Christian kom tilbake i leiligheten 4.33 og hadde en om bagetter fra Subway. Courtney hadde lagt merke til at Christian hade tatt A-location på telefonen, og Courtney skulle ha vært veldig opprørt. Hun ringte sin mor for å klage og ventilere da Christian kom hjem og sa «He's lying, he's lying». Det var tydelig at de to var mitt i en krangel. En halvtime senere ringer hun sin mor igjen. Da har Christian blitt knivstukket og holder på å bløe ihjel. Da politiet kommer og forklarer Courtney at hun hade kastet en kniv på Christian, og kniven traff kjæresten i brystet. Courtney hevda at hun handla i selvforsvar, og hade lenge vært utsatt for misshandling, psykisk og fysisk. Hun mente att hun hade kastet Christian ut av leiligheten, og at han brøt sig in. Courtney hevda også at Christian kom seg inn flere ganger- og sove i fellesområdet og ventet på henne for så å trenge seg inn i leiligheten. Venner og familie av Kristian sier at dette ikke stemmer. De mener at dette ikke sto til den 27 år gamle Kristians karitær. Han var en intelligent idrettsutøver og var ikke voldelig, mente de. Courtney påstod at Kristian kom etter henne, at hun kastet en kniv for å skremme henne. Kniven gikk nesten 8 centimeter inn i Christians bryst. Noe som virker usannsynlig å få til ved ett kast. I 9-1-1-samtalen hører vi Kristian i
1: bakgrunnen.
0: Bare fem dager etter drapet går Courtney viralt igjen. Men det var ikke hennes egen video som gikk viralt. Det var en video av henne fra en bar. Courtney ble observert drikke i baren på et hotell sammen med faren sin, og en annen kunde tok opp telefonen og filmet henne. Courtney overførte også 1,5 million over til sin fars konto, og brukte så mye hun klarte etter drapet. Faren sier at han ikke ante hvor pengene kom fra, og han visste ikke om noe OnlyFans-konto. Courtney ble arrestert for et avrusningshjem i Florida, der hun var selvinnlagt. Etter arrestasjonen kom det også frem at hun lå etter med husleier, til tross for at hun hadde penger på kontoren. Courtney hade flere historier med vold. En mot en kvinne, og en mot en man hun deitet. Hun brøk også kjeven på en gift mann hun hadde ett forhold med. Courtney hade flere dommer på fyllekjøring, og det var tydelig at hun hade både et sinne- og et alkoholproblem. Courtney hadde vært utro flere ganger, og likevel var en sykelig sjalu. Det kom også frem videoer fra parrets heis, der man ser Courtney slå løs på Christian. Det var tydelig at Courtney var den med makten i forholdet. Det var kun hennes navn som var oppført på leiligheten, og Christian jobbet for henne som hennes personlige assistent. Hun kjøpte dyre gravetann etter voldelige hendelser. En gang hadde hun kastet ut alle klærne hans, og etterpå kjøpte hun en koffertsett fra Louie Vitton til 10 000 dollar. Christian begynte å ta opp flere opptak under krangler, og man kan høre Courtney skrike av full hals.
1: Don't touch me! Hva er going on? Hva er det? Er du å bli så mad av meg, og jeg er å kjønner deg Christian. Men du er tenkt at jeg gjør det med... Stopp din... Stopp din hypers. Ok, jeg gjør det med en
0: forståelse. Du
1: er så sørg, right? Du vet, s*** alle.
0: Det rette hva å gjøre er å si på
1: shut up og la meg s***e, du s***e. Gi meg min jeg har ikke noe mer. Hva har du gjort? Og f***er det.
0: Denne krangelen starter da Christian hadde syklet forbi en jente og sagt hei, og ikke sagt ifra om dette til Courtney. 8 måneder før drapet ringer Courtney selv politiet. Da befinner Courtney og Christian seg på et hotell i Las Vegas, og en krangel har eskalert. Her hører du Courtney forklare seg.
1: Jeg beskjedde å kalle fordi vi ble veldig løp. Det var ikke fordi jeg var skjedd eller be just ruble him
0: or a glance at him you say
1: well, yes, for? yes. I, i should be getting arrested all right now Is this like a overnight ordeal 12 hour hold 12 hour hold okay there's a lot of vibe that that
0: happened night insane med fler ut av lägenheten Textsmällingen avslörare också huran Kristian tidigare havnade på sjukhus efter att ha blivit slått i huvudet och att han täckt över händelsen för att skärma gårdeni. Efter att ha dradd på byn i stället för att värma på sjukhus med Kristian, skände hon urskylliga medlingar dagen efter för att vinna han tillbaka. Det kommer också fram att han tidigare var blivit knivstukad i läggen och vid en annan anledning i ansikte. Dagen före drapet blev polisen ringt av anställde som jobbat på frontdesken i lägenhetskomplexet. Da hadde det vært en episode der Courtney nekter Christian å gå inn i heisen. Hun mente at de hadde slått opp og at Christian ikke ville forlate bygget. Hun sier at hun ønsker en restraining order, og politiet som møtte opp påpeker at Christian har eiendelene sine i leiligheten og kan derfor ikke bli kastet ut. Men Courtney mener likevel at hun kan kaste ut Christian siden det er hun som betaler hele leia. Ansatte i leilighetskomplekset forteller at de noen dager før sendte et brev om utkastelse, nettopp fordi det har vært så mange høylyttekrangler. Her er klipp fra politiets bodycam fra dagen før drapet.
1: Jeg er skjedd, jeg er skjedd om det. Jeg er skjedd om det. Hva er det som er skjedd? Når venn kommer og kjører oss til oss, og vi prøver å komme i midten av det. Hvorfor har du skjedd deg mot meg? Jeg er sikker, det er Hva er det som er mot meg? Det synes jeg er Vi prøver å ta på. Vi går til å ta på huset, og du kommer til din Okay. Go ahead, go ahead. So I had a lot of opportunities to call y'all, and I did not, and, uh, and I want him, okay, the police are right here, I want a restraining order against Christian and Why don't I shoot know, I'm like, serious. Can I do that? You have to court. Right now, like, I have not always been a victim, but, like, right now I'm a freaking victim. I'm scared to go to <laughs> my dogs. I just walked in. I'm, I'm scared.
0: Oh, I'm scared. I'm scared of people. <laughs> Nå sitter Courtney i fengsel i Florida, og hun ble ikke løslatt mot kausjon. Courtney har sagt seg ikke skyldig, men har innrømmet at det var hun som drepte Christian. Så var dette et selvforsvar, eller var det et kalkulert drap? Forsvaret mener man må se på hendelsen, og ikke alle tekstmeldingene opptaket. Akto vil nok fokusere på at det er så å si umulig å kaste en kjøkkenkniv, som trenger inn syv centimeter inn i et menneske. Klarer Akto å bevise at det ikke er mulig å drepe et menneske på denne måten, vil Courtney fremstå som en løgner og også skyldig i drap. Så spørsmålet er, ble Christian drept med et uheld, eller i selvforsvar, eller var dette et overlagt drap? Her Courtney i avhør. Jeg
1: er på denne fjorden, og du har vært, og du løper meg opp. Jeg har min mamma på telefonen, og jeg prøver bare å huske det. I my mom on the phone, um, and I remember she was standing like against the couch, like we were like, we were, obviously it was a big deal at this point, mm -hmm. um, so this happened like over by the door, and somehow it was like over in the living room, and we were standing by uh, by the couch, facing for the kitchen, I was in the kitchen. And then he just like i could see like all the eyes in his eyes and he was like like coming at me and so i grabbed i grabbed one of these knives my mom coming for christmas and grab one of them and i was like i swear i swear to god i swear to god it was just like i i'm i would mean, be like don't come anywhere closer to me Because, I, I mean, earlier, I was having two other times, I couldn't fucking breathe. I'm sorry. I couldn't breathe. And it's very scary. And I just think, like, just like this kind of thing where I was saying, like, do you know if he's okay? If he, like, if, he, if he's choking me and he's angry enough, he might, like, or, I mean, this is different, I think. But if he's, like, choking me or, like, pinning me or something and I can't breathe, he might go too long. No, I grabbed my, sorry, I grabbed my, I grabbed my knife and I said, don't come anywhere closer to me. I had absolutely no intention of using it. I'm on the phone my mom, and he's coming at me like he's going to grab either the phone or like the knife or something. And so I was just like, I I was like, don't, don't come any closer. It's coming at me, and I threw it. And I meant for it to go. How far away wasn't he? So, well, I was by my fridge, and he was like by the edge of,
0: det blir spennende å se når rettssaken kommer opp om Courtney blir trodd på at det var Christian som var den aggressive parten og truet Courtney sitt liv, slik at hun hadde all rett til å forsvare seg. Christians foreldre har saksøkt Courtney for wrongful death i et sivilt saksmål. De har også saksøkt eierne av bygningen de bodde i. De mener at noen burde ha grepet in før den fatale hendelsen. I krimpratdelen så vil vi diskutere denne saken. Og kanskje du allerede har tenkt tanken. Minner dette om en sak du har hørt det siste året? La den henge litt i lufta, og så høres vi igjen i neste episode.